0: Hola y bienvenidos a este tercer episodio de mi podcast En esta ocasión vamos a hablar acerca de la robótica Todos se preguntarán ¿Qué es la robótica? ¿Es una comida? ¿Es una cosa? ¿Es un juego? ¿Qué será? Bueno, bueno, algunos robótica tienen un pequeño significado por robot Bueno, en sí, desde hace décadas los robots se han insertado en diferentes ámbitos de nuestra cultura y nuestra sociedad Los hemos visto en cine Claro, no tenían que faltar estas películas de robot. Como Terminator, Robot y por supuesto Transformers. Que junto a Magir Z fueron aquellos legendarios dibujos animados de robots japoneses que nos acompañaron en toda nuestra infancia. Bueno, en el pasado era ficción y en el presente nos encontramos rodeados de diferentes tipos de robots que nos ofrecen un futuro apasionante. La implantación de robots es prácticamente en todos los ámbitos de nuestra ciudad ¿quién podría creerlo? Está avanzado... Y también tenemos a un grupo selecto de países que lideran toda esta instalación de robots a nivel mundial, como encontramos Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y Alemania. ¿Cuál es el principal objetivo? Bueno, es abaratar los costos de producción y aunque hasta hace unos pocos años únicamente los veíamos en el sector industrial, automatizando los puestos de trabajo, ahora también disfrutamos el robots en hoteles, bares, bancos, consultas médicas, Hasta no lo pueden creer ejerciendo de policías o de cefos naturales. ¿Quién podría decir? Pero exactamente, ¿cuál es es la definición de qué es la robótica y el significado de un robot? Bueno, la definición de robótica. Podemos definir esta palabra robótica como una ciencia que aglutina varias ramas tecnológicas o disciplinarias con un objetivo de diseñar máquinas robotizadas que sean capaces de realizar tareas automatizadas o disimular el comportamiento humano o animal. Como se sabe, se han creado robots parecidos humanos o robots parecidos a animales, en función de la capacidad de su software. ¿Cuál es la definición de un robot? Bueno, definimos que es un robot como una entidad automata, automata compuesta por mecánica artificial y un sistema electromagnético que ha sido creado a partir de una gran investigación de la ciencia y la tecnología. Un robot se diferencia de un bot, como en que esto está compuesto de mecanismos físicos y tangibles, mientras que el bot se encuentra alojado en un software dentro de un sistema virtual ubicado en la nube, o también como algunos lo conocen como cloud. ¿Pero cuál es la tecnología que emplea para su funcionamiento? Se preguntarán todos. Bueno, la tecnología que emplea es la mecatrónica. Para el diseño de un robot se emplea la ingeniería mecatrónica, la cual está compuesta por diversas ciencias como son la mecánica, electrónica, de control, la informática y la computación. Todas estas especialidades mencionadas componen la ingeniería robótica o mecatrónica, como se puede decir, y a ellas debemos de sumar otras ramas como son el álgebra, los automatas o las máquinas de estados. Estos fundamentos están asociados en paralelo con otras ramas científicas, como pueden ser la inteligencia artificial o la visión artificial. Pero en sí, ¿cuál es la historia del robot y cuál es su origen exactamente? Bueno, si hacemos un resumen de todo el origen en todos estos años de la historia de los robots, los primeros intentos de representar a personas por medio de máquinas los encontramos en la antigua Grecia. En ese periodo, a los primeros robots los nominaban auto. Matas. Es un poco difícil, bueno, sin, siendo uno de ellos el que fabricó era de Alejandría en el año 85 a.C. La etimología del término ¿no? o el concepto de la palabra robot fue acuñado por un escritor checo llamado Karel Kappel, que en 1990 era parte del nombre de una obra teatral que había creado llamada R.U.R., que significa Rosu Universal Robots y que trataba sobre una empresa que fabricaba humanos artificiales para evitar el exceso de trabajo de los operarios en las diferentes fábricas. Pero la palabra robótica procede de robota, que en checo significa trabajo forzado o servidumbre. Entre los robots más antiguos del siglo pasado tenemos que recordar al robot Electro presentado en 1937, al que también se le conoce como el primer robot de la historia. Se trataba de un robot humanoide que medía unos 2 centímetros de altura y 120 kilogramos, que era capaz de andar y de decir 700 palabras. Bueno, ¿cuáles son las tres leyes de la robótica? Posteriormente sería Isaac Asimov el que definió como robótica a la ciencia que quien se encargaba de estudiar y diseñar a los robots. El mismo fue quien cuñó las tres leyes de la robótica para sus novelas de ciencia ficción, las cuales se resumían en La primera, que un robot no puede hacer daño a un ser humano. La segunda, un robot debe de cumplir las órdenes dadas por un ser humano mientras no haga daño a ningún otro humano. Y la última, que un robot debe de velar por su existencia siempre que no sea contradictoria con la primera y la segunda ley. ¿Cuáles son los tipos de robots que existen y cómo se clasifican en la actualidad? Bueno, la clasificación de los robots existen por generación, que son los robots que pueden distribuirse por múltiples variables. Como hemos dicho, nosotros nos concentramos en la clasificación según sus aplicaciones, pero primero daremos un vistazo a la ordenación de los robots por generación al principio de todo. En la primera generación son los que se conocen como robots manipuladores. Su sistema de control está basado en paredes, paradas fijas, que se utilizan principalmente para mover objetos, pero están muy limitados en número de movimientos. Su función principal es la repetición de tareas programadas. Y en la segunda generación se encuentran los robots de segunda generación, también tienen información limitada del entorno y son de mayor tamaño. No obstante, sus movimientos son más complejos, que se controlan mediante secuencias numéricas, les usan principalmente en la industria automotriz. En la tercera generación, su característica principal es cómo son reprogramables y son capaces de adquirir alguna percepción de su entorno mediante sensores. Estos robots se controlan con ordenadores, en esta generación donde se desarrollan los lenguajes de programación. Este es el principio de robots inteligentes. En la cuarta generación, llegado a este punto de la clasificación de todos los robots, podemos hablar de los robots inteligentes, capaces de controlar el proceso y poder captar su entorno en tiempo real. Poseen mejores sistemas sensoriales y conceptos de conducta. Y en la última generación, que es la quinta, directamente relacionada con inteligencia artificial, el acto de desarrollo tecnológico que supone creará una nueva generación de robots. Serían autónomos y estarán capacitados para atender las necesidades de los humanos. La investigación tecnológica trabaja para crear robots capaces de imitar las funciones cognitivas de la mente humana. ¿Cuál es la ordenación de robots según su función? Hay varios tipos de ordenación, pero bueno. Una vez repasada brevemente la historia evolutiva de los robots que hemos visto anteriormente, y también la clasificación de los robots según el sector de aplicación donde desarrollan sus funciones. Eh, vamos con la primera, que es la industrial. Los robots industriales se encargan de realizar tareas que se desarrollan durante las distintas fases de la producción industrial. Normalmente son manipulaciones automáticas en procesos complicados y repetitivos. Son robots multifuncionales y reprogramables, ubicados en entornos altamente controlados. ¿Cuáles son los robots de servicios? Bueno, estos robots suelen ser dispositivos móviles, móviles generalmente autónomos, controlados por ordenadores, que se utilizan para tareas en entornos no controlados, incluso hostiles. Su función principal es asistir a las personas en trabajos repetitivos, peligrosos, sucios, etc. Dentro de esta clasificación de los robots de servicio, Podemos distinguir entre diferentes, como son lo doméstico, investigación, militares y médicos. En lo doméstico, son los robots que se quieren realizar las tareas del hogar, como lo menciona su mismo nombre. Ejercen trabajos rutinarios, este campo también incluye robots con funciones distintas, como por ejemplo automatismos con aplicaciones en seguridad o vigilancia. Uno de los robots domésticos más extendido es el Roomba de la empresa Robot. En la investigación, que se utiliza principalmente en laboratorios, tienen morfologías distintas y suelen ser equipos específicos o proyectos propios de investigación. En la exploración se encuentran todos aquellos robots móviles, móviles que se utilizan para inspeccionar y rastrear entornos. Esta clasificación de los robots de exploración cuenta con automatismos, oruga o con cadenas. Los robots aéreos y los submarinos, entre otros. Y en la penúltima, que tenemos acerca de lo que son los militares, son los que desarrollan para cumplir acciones militares específicas. Abarcan distintas morfologías según su función. Se utilizan para asistir a los ejércitos en sus operaciones. Pueden ser de robots de transporte a robots gestionados por control remoto, artificiales, rastreadores, restauradores, etc. Y por último, a los médicos. La clasificación de los robots médicos podría extenderse ampliamente. En cirugía, como por ejemplo, se trata de robots con movimientos de alta presión que pueden asistir a las cirugías durante las operaciones. Por otro lado, son aquellos automatismos que ayudan a las personas con dependencias o incluso prótesis humanas de última generación. Llegando a este punto, podemos ver también otros tipos de robots con aplicaciones médicas, como son nanorobots, que son diposit- dispositivos formados a partir de componentes moleculares o de nanoescala. Suelen ser una de las medidas aproximadas de cero. 1 a 10 micrómetros que se introducen en el cuerpo o se inyectan por vía intravenenosa para combatir inbe- enfermedades concretas. Cabe destacar que la gran mayoría se encuentran en fase de investigación y desarrollo. Los juguetes robots educativos. Su función principal es asistir en tareas educativas de una forma entretenida, como lo menciona su nombre. Se utilizan principalmente en escuelas e instituciones. Los más conocidos son la línea Meads Strongs de Lego, una una serie de juegos de robótica pensados especialmente para que los niños adquieran conocimientos básicos de robótica. Por por otro lado también existen diferentes juguetes robotizados que refuerzan habilidades cognitivas como lectura, escritura, matemáticas o el aprendizaje de idiomas. ¿Cuál es el reto tecnológico del futuro? Como hemos visto en el apartado de la clasificación de los robots por generación, la inteligencia artificial es el futuro próximo. Las compañías más grandes del mundo están inventados invirtiendo en la IA. Su objetivo es tratar de poder liderar el sector y poder atribuirse el descubrimiento de grandes tecnologías de última generación. El magnate Elon Musk Propietario de Tesla, entre otras muchas empresas o los gigantes de Google y Amazon, son claros ejemplos de que la carrera por inteligencia artificial ya ha empezado. De hecho, Amazon y Google usan la inteligencia artificial para predecir el comportamiento de los usuarios y Huawei, por ejemplo, le incluye en el software fotográfico de sus teléfonos móviles para obtener mejores fotos en condiciones de poca luz. Aunque parece una esencia una ciencia muy futurista. La inteligencia artificial ya está presente en muchos productos o sistemas que usamos a diario. Vehículos con autonomía, reconocimientos de voz, de imágenes o de biométricas. Los entidades virtuales, software de publicidad, etc. Sin duda, un sector en pleno proceso de expansión. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la robótica? Los últimos avances dados en ingeniería robótica han logrado que se puedan implementar en cualquier puesto de trabajo. Son especialmente interesantes para abaratar los costes de producción, pero además también permiten ser empleados de lugares de riesgo o que generen sobrecargas musculares a los operarios, lo que reduce las bajas labores y la siniestrabilidad. Otra característica de los robots es que trabaja con una presión que no es que no se vea alterada por el cansancio, el sueño, entorno de trabajo o enfermedades. Pero es que además no necesitan vacaciones, ni de un momento. Hay que pagar impuestos por ellos. Si bien es cierto que los robots industriales pueden trabajar 24 horas al día, al, al igual que sucede con un operario, los robots necesitan que se les haga un mantenimiento preventivo y paliativo. El mayor inconveniente de la implementación de dispositivos robotizados, a los puestos de trabajo es que va a seguir causando en la próxima década una destrucción de empleo masiva, principalmente en el sector industrial y servicios. Sin duda es una realidad difícil de ocultar, aunque es igual de evidente que se van a generar millones de nuevos puestos de trabajo en torno a la robótica. ¿Para qué sirve la robótica y dónde se utiliza un robot? Este progreso de la robótica es imparable, lo que permite que se empleen, en prácticamente todos los ámbitos laborales, desde el sector industrial, servicios, quirúrgico, hasta el aeroespacial, entre muchos otros. Al ofrecer un gran abanico de soluciones, cada una de esas áreas requiere de sus correspondientes particularidades robotizadas. Basta recordar que la tecnología de un mayordomo mayordomo inteligente es distinto al del diseño de robots de combate, ¿Qué es la automatización y la robótica industrial? Bueno, la robótica industrial hace referencia a los robots destinados a la automatización de los procesos de fabricación dentro del sector industrial. Estos dispositivos robotizados llevan implantados en las cadenas de montaje desde hace más de cuatro décadas. Sin embargo, ha sido en los últimos años en los que han experimentado un gran avance en sus Prestaciones, ha sido gracias a las grandes innovaciones que se han producido en tecnologías paralelas y a la vez asociadas a la robótica. ¿Cómo es la inteligencia artificial y la visión artificial? Están diseñados para poder realizar grandes trabajos de todo tipo, de complejidad y son especialmente atractivos a la hora de realizar actividades respectivas y de esfuerzo. Así como tareas que son peligrosas para los humanos, todo el trabajo que Desarrollan, lo realizan sin verse resentidos por falta de sueño, enfermedades o fatigas. Una de las particularidades es que poseen múltiples brazos y ejes sobre los que pueden rotar, lo que les permite ser muy versátiles. Son capaces de poder realizar soldaduras, montajes, asamblajes, ajustes, colocar pies, realizar mapas, tridimensionales de las piezas, radiografiar, Soldaduras, transportar y apilar material. Y así hasta un sinfín de funcionalidades. A principios del siglo de la era de Japón, el país que más robots industriales tenía instalados, sin embargo, en el año 2019, 2019, en China, el país que lidera ese ranking, con un total de 148 mil robots industriales instalados en 2018. Son unas cifras asombrosas dadas por por el Instituto Chino de Electrónica, las cuales representan el 38% de los robots instalados en el mundo. Si la economía global no se estanca como consecuencia de la guerra comercial que en la actualidad mantiene, Estados Unidos y China, la Federación Internacional de Robótica, prevé que para el... Para este año, en China haya unos 130 robots por cada 100.000 habitantes. Existen principalmente dos tipos de robots industriales, que son los robots industriales no colaborativos, que son aquellos que se caracterizan por sus grandes dimensiones, por su fuerza y por su robustez. Los solemos encontrar en líneas de montaje del sector de la automoción, o en almacenes. Y una de sus principales características es que no están preparados para poder trabajar en el puesto de trabajo o junto a los humanos. Como una medida de seguridad, trabajan en entornos vallados y, entre la presencia de humanos, la línea de montaje incorpora mecanismos con los que se detiene automáticamente. Son muchas las empresas que a nivel mundial diseñan y comercializan este tipo de robots. son algunas de las más prestigiosas, Kuka, Chazhuahua, Chaskawa y Kawasaki. ¿Cuáles son los robots colaborativos o los cobots? Bueno, el nombre de los cobots proviene del juego de las palabras robots colaborativos, que es una gran referencia a los robots industriales de reducidas dimensiones que han sido diseñados con el ámbito de poder trabajar en una fábrica dentro de un entorno rodeado de grandes humanos. Para lograr alcanzar la plena seguridad, estos dispositivos llenan instalados sensores que detectan nuestra presencia en un campo de 360 grados. Además, el I más D ha permitido diseñar garras que tienen limitada presión, que pueden ejercer para evitar el riesgo de atrapamientos. Uno de los grandes, restos, uno de los grandes retos en la industria, industria es lograr que estos dispositivos robotizados sean capaces de convivir plenamente en el puesto de trabajo, junto con los humanos. El desarrollo de esta tecnología ha permitido lograrlo en la última década, siendo muchas las empresas que ofrecen este tipo de soluciones. Las empresas que instalan robots y que a su vez son fabricantes de robots, más importantes a nivel mundial son AB, Universal Robots, Chasquagua, KUKA, FANUK, Omron Características de los robots colaborativos Estos robots se caracterizan por tener unas dimensiones más reducidas de los robots industriales. Destacan por su versatilidad, por su bajo coste y por su sencillo que son de programar. Prácticamente todos los softwares de los robots industriales llevan incorporados programaciones con interfaces en 3D con el fin de que programar un conjunto de movimientos sea una tarea rápida, sencilla e intuitiva. Para un profesional, algunos de los fabricantes de robots colaborativos más relevantes a nivel mundial son la de la poderosa Universal Robots, la empresa alemana ABB, creadora de Yumi y Kawada Robotics, que es la empresa que diseñó el excelente robot llamado Nextage. Muchas gracias.